0: NRK.
1: 19 menneske har miste livet i en eksplosjon i Kairo. Det er manko på prester over hele landet. Har er NRK doksnytt klokka 7. I Kairo har 19 mennesker miste livet i en eksplosjon. Det opplyser helsedepartementet i Egypt. 32 andre er såra etter at en bil i feil kjøreretning kolliderte med tre andre kjøretøy.
2: Kaos
3: og krise preger åstedet i Kairo. Mange liv gikk tapt da det smalt her like før midnatt. Eksplosjonen skjedde da en bil i motgående retning kolliderte med tre andre kjøretøy utenfor Egypts nasjonale kreftinstitutt i bydelen Manial. Eksplosjonen forårsaket en større brand som kort tid senere ble bragt under kontroll. Mulige bakenforliggende motiver etterforskes- men det er forløpig ingen opplysninger fra politiet om vad som kan ha vært årsaken til at bilen kjørte mot trafikken og kolliderte med andre biler. Det er uvisst om noen patienter fra kreftsenteret er bland de omkomne eller sårede. Instituttet og nabobygninger har fått store skader.
1: Det sa reporter Emra Senel. I dag blir det nye søk i Gjølstra vatten i Sognofjordane etter mannen som er saknet etter jordas i forrige veke. Frivillige har leitet i helga, men i dag tar politiet opp i en søke under vatten med en miniubåt. En bil ble teknet og raset på tirsdag, og i helge ble det funnet nokre deler som politiet tror kan komme fra bilen til den sakne mannen. Den norske kirka trenger flere prester og der i distrikta der slit mest med rekrutteringa. I Nordfjord er dei pensjonerte prestane avgjerande for å halde jula i gang. Jan Kristian Kelland som er avdelingsdirektør i kyrkjerådet seier at blir større for kvart år
4: det är som sånn att vart år så är det flera som sluter i norsk kyrka som de flesta blir ju pensionister än de som blir byxlat som prester så vi går i ett underskudd på cirka 35 prester vart år och det är också utfordringar när det gäller de andra provisionerna kyrkmusiker kateketiat diakon
1: i Hong Kong har protester mot styresmaktene ført til kaos i dag. I morgen rusher helt aktivister oppe dørene på T-banene for å hindre de i å gå. Det har ført til at tog og flyreiser har blitt innstilt. Der er en stor streik i dag. Hongkongs leder Carrie Lam sier at protestantene har presset byen til kanten av en svært farlig situasjon. I dag starter togtafrikken opp igjen på Drammensbanen og Østfoldbanen. Der var det stengt i 6 veke på grunn av vedlikehalsarbeid. Det var NRK Dagsnytt ved Ingvild Rysdal.
5: Er det en god idé å heve oljeprisen från nå målene i Parisavtalen? Ja, mener ni norske samfunnsøkonomer og forskere, men ikke alla er enige i det. USA er i sorg etter to store masseskytinger på få timer. 29 mennesker er drept. Hvorfor skjer det, og vad kan gjøres for å hindre flere slike store angrepp, spør vi. Mange syklister blåser i forbudet mot å sykle i tunneler og det gjør at flere tunneller har måttet stenge i løpet av sommeren. Dette er noen av sakene i nyhetsmål den neste halvtimen, i studio nå Anne Gjettlund Hansen. En ny avtale mellom oljeproduserende land om å utvinne mindre fossile brensler og øke oljeprisen vil kunne øke sjansen for å nå klimamålene i paris -avtalen. Det mener ni norske samfunnsøkonomer og forskere i en nylig publisert artikel i det anerkjente forskningsmagasinet Science. Paris-avtalen er god nok som den er, sier norske myndigheter.
4: Det å lage kunstige eller spesielle ordninger er både vanskelig og krevende. Det er ulovlig å drive ulike former for prissamarbeid, sier statssekretær i olje- og
6: energidepartementet Rikard Knutsen. Han sier regjeringen ikke vil inngå en ny avtale i tillegg til Parisavtalen.
4: Vi i regjeringen jobber etter et spor, og det er eh, å levere på det vi har blitt enige i Parisavtalen, og dersom alle land leverer i tråd med det man har blitt enige i Parisavtalen, så vil markedet eh, og andelen av volde og som selges gå ned. Men forskningsleder i
6: Statistisk sentralbyrå, Taran Fehn, som har vært med å skrive artikkelen, mener en ny avtale bør på plass for å sikre at verden når målene de allerede har forpliktet sig till.
7: I og med at Parisavtalen forløpig ikke er effektiv nok til å nå de målene verden har satt seg, og vi ikke vet hvordan det vi gå med den fremover, så har vi foreslått å vurdere og supplere den med tiltak fra produksjonssiden, altså begrense utvinningen av olje, kull och gas.
6: I artikeln menar forskarna att det obegränsade tillbudet av fossila bränslen vill ge flera effekter, bland annat att hindre så kallt koldioxidläckage.
7: I de länderna det blir kuttt CO2, så vill noen av de kutterna motsvaras av ökade utsläpp i andra land. Detta kallas för koldioxidläckage. Men hvis man begränsar tillgången på disse bränslene samtidig, så vill Prisen på oljekullogas ökar, at vilket att koldioxiden vi dämpar inte väre så mycket som vi blir ettsburta i andra land.
6: Men statssekreter Knutsen mener att det höge avgiftsnivå på CO2 som allredig finnes i Norge motiverar alla
4: till att få ner utsläppen. Han brukar i Norges bilpark för å illustrera det har jo vært hele suksessen med elbilhistorien vår, blant annet, at uh, vi har lagt uh, veldig godt til rette for at folk skal kunne billig for å kjøpe seg en bil med veldig lave eller null utslipp. Uh, og sånn funker disse mekanismene, og jeg, tror, jeg mener at det er kun på den måten vi skal stimulere til uh, at folk tar kloke valg, og at industrien sikrer at sin uh, bedrift, sin produksjon, er enest mulig. Miljøpolitisk
6: talsperson i Sosialistisk Venstreparti og Stortingsrepresentant La hårt brekken säger avgifter på CO2 är ett gott tiltak men långt
0: ifrån nog. Den norska CO2-avgiften har ju överhuvudtaget dämpat oljesällskapens sin iver efter att pumpa upp mer olja och gas och vi ser ju att i fjor så gick norske CO2-utsläpp upp. De önskar att få på plats en avtalelse slik forskarna föreslår. Vi kämpte utfordre statsministeren och klimatenergiministern till att Norge ska ta ett initiativ om andre andra oljeproducerande land till att lå olje, kull och gas bli liggande i bakken.
5: Rapporter här det var Iliad Rostami. Tina Saltvet analytiker i Nordea god morgon. God morgon. Är det realistiskt att få med sig oljeproducerande land på en slik typ avtala? Jeg tror det blir fryktelig vanskelig å få till et slikt
8: samarbeid. Vi känner jo oljemarkedet i dag, og vet jo at det er et kartell som styrer det oljemarkedet, og selv innen dette kartellet, som har eksistert siden 60-tallet, så ser vi at det er vanskelig å få alle til å holde seg til de produksjonsmålene som de har. Så jeg synes at forslaget er veldig godt. Det er på tide att vi begynner å tenke litt nytt. Også det å begynne å se på tilbudssiden, så langt har vi sett på etterspørselssiden i det fossile energimarkedet, og det ser vi det det holder i nærheten av nå Parisavtalen, sånn at man nå begynner å forske på nye muligheter. Det er veldig, veldig bra.
5: Men hvor store makuttene i produksjonen være da, eventuelt for at en slik avtal kan få noen effekt? Ja, altså hvis man skal nå
8: målene i Parisavtalen, som verdens for eksempel da oljeforbruk, det må ned med en 40-50 prosent dagens forbruk. Og hvis vi da ser på vem som produserer olje idag, så har vi tre av de største områdene i verden. Det er Russland, det er USA og det er Midtøsten. Og tilsammen så produserer de cirka 60% av verdens oljeproduksjon. Så det betyr at resten av verden, hvis vi skal nå disse målen må kutte sin produksjon. Dette gjør at det blir veldig vanskelig å nå disse målene med et kutt, rett og slett fordi at dette er store inntektskilder for veldig, veldig mange land. Og at det er det er et incitament til å snige gikk seg unna, spesielt etter hvert som prisene blir høyere, altså etter hvert som noen land begynner å kutte, så vil oljeprisen gå opp, og da er det mange som prøver å snike seg unna, i hvert fall er det hva vi har sett når OPEC, dette kartellet har samarbeidet, at det er vanskelig å få det til å holde seg til disse kvotene. Ja,
5: så det hjelper ikke at noen eh, kutter produksjonen? Nei, det hjelper ikke at noen kutter produksjonen, og det er jo litt
8: av utfordringen här også. Det man ønsker å gjøre, det er jo at noen kutter produksjonen, og så går oljeprisen opp, og så vil det også bidra til å dempe forbruket enda mer. Det ser vi jo på alle produkter, at så lenge prisen går opp så bruker vi mindre. En annen utfordring som vi har i oljemarkedet det er jo at veldig mange importland også, men en del land, de har jo subsidier på forbruk av nettop olje slik at det tar lang tid fra faktisken en slår igjennom til sluttbrukeren rett og slett fordi at landene staten er kanske redd for at med en høyere bensinpris som et oljeprodukt. De vil skape opprør, eller det kan skape altså, problemer for, for eksempel et gjenvalg politisk sett, og derfor så er det vanskelig å få gjennom den type forslag. Så det gör at det er vanskelig å få i gang et sånt samarbeid, særlig når man ser på hvis prisen skal stige. Mm.
5: Så hører vi statssekretæren her er nok lunken, og sier at avgiftsnivået på CO2 motiverer alle til å få ned utslippene her hjemme. Har han rett i det? Vel, hensikten med å få opp prisene på
8: karbon er jo nettopp at man skal prøve å redusere forbruket av fossile, fossile energikilder. Men de CO2-prisene er på långt nær høye nok til få den effekt man ønsket når man innførte dette systemet. Og derfor må det mer krutt til, og derfor synes jeg at denne type forskning er veldig spennende. Sånn at det som er utfordringen her er å få disse landene til å samarbeide om det. Og det tror jeg som sagt blir vanskelig, men setter veldig pris på at den type forskning kommer, får vi trenger gjøre mye, mye mer for å nå Parisavtalen. Ja, hva er status når det gjelder arbeidet for å nå disse målene i den avtalen nå? Ja, sånn som det ser ut nå, så er vi på god vei mot 2,7 grader, hvis bør helst være mer i nærheten av 1,5, og derfor så er det behov for å gjøre mye, mye mer enn det vi gjør i dag. Og da må vi også se på om det er muligheter og kanskje å kutte også på tilbudssiden at ikke det holder med det man gjør på etterspørselssiden, som vi har som vi holdt på med så langt.
5: Analytiker Tina Saltevet i Nordea, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Da skal vi se på hva som skjedde mens du sov?
1: 19 mennesker har mistet liv, og 32 er skadig en eksplosjon i Egypt, Sovudstad, Kairo. Det opplyste helsedepartementet. Den skjedde då en bilkjører mot kjøreretningen kolliderte med tre andre kjøretøy. Det begynte å brenne kraftig. Politiet har till nå ikke sagt noe om hva som skal være årsaken til eksplosjonen.
5: I Hongkong har demonstranter laget kaos i morgenrøsje. Demonstrantene hindret at T-banene kunne gå som normalt, blant annet ved å holde dørene på vognene åpne ifølge nyhetsbyrået AFP. Dette har ført til lange køer, og i tillegg så er over 100 flyavganger og flere togreiser innstilt. Hongkongs leder fordømmer protestene. Og
1: togtrafikken på Østfoldbanen og Drammenbanen er nå i gang igjen. Toget har stått i hele sommer på grunn av velike halsarbeid, som Bane Nord mener skal gi mer punktlege og raskere tog. Vi har totalt 14 000 togganganger blitt innstilte, men nå er arbeidet over for
5: denne gangen. Det ska du få vite mer om, som du følger med på NRK Nyheter utover dagen i dag. I dag blir det nye søk i Ølstrevatten i Sogne og Fjordane etter mannen som er saknet
1: etter jordas i forrige veke. Frivillige har letet i helga, men i dag så tar politi opp i en søke under vatten med en minibåt. En bil blir altså teken av oss på tirsdag, og i helga blir det funnet noen deler som politiet tror kan komme fra bilen til
5: den sakna mannen. Statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre møtes i kveld til den første duellen før lokalvalget i september. Det skjer på utestedet Blå i Oslo. Det er Høyre og Arbeiderpartiet selv som arrangerer debatten, og Solberg og Støre skal blant annet diskutere eldre- og skolepolitikk. En smertestillende tablett kan bli redningen din som du rammes av et hjerteinfarkt. Smertestillende som for eksempel aspirin kan løse opp blodpropper i løpet av kort tid. Nå får eldre i risikosonen råd om å ha tablettene tilgjengelig, spesielt dersom de oppholder seg i griskrente strøk.
3: Når hjertealarmen går er det et hjelpemiddel ambulansepersonell alltid ha med sig. En enkelt smertestillende tablet kan nemlig redde liv når hjerteinfarktet rammer.
9: Det vi vet, det er at det å ta en tablet med en gang man får et infarkt, det reduserer risikoen for å dø ganske betydelig.
3: Steinar Madsen er medicinsk fagdirektør i statens legemiddelverk. Han råder nå eldre i risikosonen til å ha disse smertestillende tablettene lett tillgänglig.
9: Det finns flere eksperter som synes at det er en god idé. Og hvis man er i den alderen hvor man kan risikere å få hjerteinfarkt over ca. 65 år eller noe sånt, så kan det kanske være lurt å ha dette liggende, særlig hvis man er langt fra folk, for eksempel inne på en hytte på fjellet eller noe sånt. Hvis man da får sterke akutte brystmærter, så kan man jo ringe for eksempel 1-1-3 og man skal gjøre. Og da vil det kunne være livreddende å ta en slik tablett.
3: Selv går legemiddeldirektøren aldri ut av huset uten to tabletter i lomboka.
9: Jeg er jo selv hjertespesialist, og har alltid et par tabletter i lommeboken Ikke bare for å hjelpe meg selv Men også for å kunne hjelpe andre Hvis det plutselig oppstår mistanke om et hjerteinfarkt og Det hadde skjedd et par ganger Så jeg har hatt anledning til å bruke dette For å hjelpe folk som har fått akutte brystsmerter En eh, som gick på fjelltur Som, som fick brystsmerter eh, Det var nok typisk eh, infarktsmerter Og han fick da med en gang En slik tablet av meg Fordi jeg var i nærheten og vurderte dette slik Og så fikk vi da ringet etter en luftambulanse Som kom og hentet ham etter hvert.
3: Ved et hjerteinfarkt reduseres blodforsyningen til hjertet på grunn av en blodpropp. Smertestilene som inneholder stoffet acetylsalicylsyre kan løse opp blodproppene som har festet seg i årene rundt hjertet. Noen ganger blir patienten bedre i løpet av en halv time. Madsen understreker at man alltid bør ringe 113- dersom man får akutte
9: brystsmerter. Man har også vært litt betenkt over at hvis du tar denne tabletten, så kanske venter man lengre med å ringe 113 for å få hjelp. Man vil se litt hvordan det går, og det er jo helt feil. Så hvis man vurderer gjerne i samarbeid med legen sin, og har dette liggende på hytta for eksempel, man har hytte langt inne på Hardangevida, så er det jo også viktig at man ringer 113 først og får råd, forteller om hvordan det står til, hva er det som plager deg, hvor er du har vondt, hva føler du, så kan de gi deg et råd i denne situasjonen.
8: Jeg hadde aldri hørt om det før.
3: Eldre NRK-møter i Drammen er svært overrasket over at en enkel tablett kan redde dem fra hjertedøden.
8: Jeg har vært borte i en som død meg, har dødd bak mig i skaven, av hjerteinfarkt, så det, han var 59 år, så jeg er veldig redd for å få det selv.
3: Jeg det er jo Bra, men samtidig overraskende. Jeg trodde du skulle mer, sterkere midler til. Nå som du vet det, vil du kjøpe disse smertesidlene på Apotek og ha dem hjemme i beredskap, hvis du skulle være så heldig bli utsatt for et hjerteinfarkt? Absolutt.
10: Kjøp i dag. Du skal du
3: i dag, ja. Hvorfor går ikke norske helsemyndigheter ut med en anbefaling om at folk bør ha dette i beredskap hjemme i medisinskapet?
9: Ja, det har vært diskutert blant annet i England, men det aldrig aldri noen myndigheter som har gått ut med noen direkte anbefaling. Om, om dette. Og litt av grunnen til det er nok at vi har en veldig, veldig god å, si, omsorg for infarktpasienter i Norge. Vi er veldig gode på infarkt i Norge. De aller, aller fleste steder hvis du ringer 113, har vondt i bryst så kommer det en i løpet av kvarter 20 minutter. Behandlingen av hjerteinfarkt i Norge i dag er helt topp i, i, i verden og er blitt veldig mye bedre.
5: mulig. mulig. Ja, det fortalte fagmedisinsk direktør i Legemiddelverket Steinar Madsen til reporter Jan-Erik Viltil. 7.17 er klokka blitt. Du lytter til nyhetsmålen i NRK. Dette er hovedsaker hos oss. En ny avtale mellom oljeproduserende land vil øke sjansen for å nå klimamål, det mener forskere, men regjeringen her hjemme tenner ikke på den ideen. Mannen som drepte 20 mennesker i Texas risikerer dødsstraff. Meksiko vurderer nå å kreve å få ham utlevert. Og 19 mennesker har mistet livet i en eksplosjon i Egypts hovedstad Kairo. Skal vi skal til USA. Mannen som drepte 21 mennesker på et kjøpesenter i grensebyen El Paso i Texas i går risikerer dødsstraff og massakeren etterforskes som et terrorangrep. I USA er kritiken mot president Trump for å oppfordre til rasisme knallhardt etter dette angrepet. Gjerningsmannen hadde skrevet et manifest der han skrev at han ville stanse den latinamerikanske invasjonen
11: i Texas. Donald Trump har skrevet of Space for høyden. Uh, the commander in chief is sending a very public signal to the rest of this country about what is permissible and in fact even what he encourages to happen.
12: Donald Trump har skapt rat og sender offentlige signaler om hva slags oppførsel som er akseptert her i landet, sier de demokratiske presidentkandidatene Elizabeth Warren og Beto O'Rourke. Overrasker oppvokst i grensebyen El Paso, der 20 mennesker ble drept da 21 år gamle Patrick Crucius åpnet ild på en Walmart-butikk i går. Crucius hadde kjørt 10 timer for å gjennomføre angrepet, og i et manifest på internett skriver han at han ville stoppe den latinamerikanske invasjonen i Texas. Flere av de drepte var meksikanske statsborgere.
9: Hate has no place in our country. Spoke...
12: hat har ingen plass i dette landet og vi skal ta oss av dette sa president Trump i går. Men mange kritikere peker nå på andre ting han har sagt i det siste som de oppfatter som oppfordringer til vold. Men
9: you have hundreds and hundreds of people and you have two or three
12: border security people that brave great. På et folkemøte i Florida for et par måneder siden snakket Trump om hvordan han ønsker å stoppe innvandrere som vil inn i USA. But where are you stopped these people? You can. No... man gjøre for å stanse disse menneskene? spurte presidenten. Skyte dem, foreslo en mann i salen. Trump vitset bort kommentaren med å si at slikt bare er tillatt i den nordlige delen av Florida, der han holdt folkemøte.
11: So I think the president has got to stop that racism racism and that xenophobia
12: det er denne typen uttalelser Bernie Sanders og andre i opposisjonen nå vil ha slutt på. Hat kriminaliteten har økt kraftig i USA de siste par årene. I en annen massakre i går i Ohio ble 9 mennesker drept.
11: So what I have asked Mitch McConnell, Republican leader of the Senate, bring us back to Washington, repeal the recess right now and let us sit down and work on the kind of legislation that we need.
12: Bernie Sanders ber republikanernes senatsleder tvinge politikerne tilbake fra sommerferie for å vedta strengere våpenlover.
5: Rapporter her, det var Tove Bjørkås. Og helgens masseskytinger altså i USA var nummer 249 og 250 i rekken så langt i år. Atle Mesøy, terroranalytiker og daglig leder av organisasjonen U-Turn som arbeider med å forebygge ekstremisme. God morgen. God morgen. Vi har sett at flere gjerningsmenn, gjerningsmenn har sent ut slike manifester før de angriper både her hjemme og før angriper grepet i Christchurch på New Zealand i mars. For eksempel, hva er hensikten?
13: Hensikten er å fortelle om sine tanker til offentligheten. De har kommet til veis ende i sin forståelse av hvordan denne verden henger sammen. Og det de ser på som en krise, det ønsker de å fortelle publikum om, samtidig som de ønsker å skaffe seg et, et navn.
5: Ja, for det handler vel også om muligheten for å høste applaus da, ja, da. i et gitt
13: publikum kanske? Absolut det, det gjør det. Det, det, er, det er jo forskjellig det er jo så mange forskjellige typer av terrorister og ensomme aktører, sånn som dette var da. Men det som er, er gjennomgående, det er at de de har kommit i de är i en en slags krisituation. Någon gör detta utifrån att det är en högerextremistisk de er med i en höger extremistisk gruppe, och det driver dig och de är förbannade på samhället. Andre har mer vad ska jag säga si, mer moraliska det höres rart ut men Uh, mer uh, tanke som går i i retning at han vil ta vare på noe som man ser holde på å forsvinne. Og, og det, den kategorin kan man plassere denne personen, den Patrick Krusius, i.
5: Mm. Men tilhører han, eller eventuelt hans likesinde, et eget miljø, eller er det snakk om personer som handler helt på egenhånd?
13: Det, det, det kan man se, si at det, det er begge deler, fordi han tilhører et miljø som stadig nå stiller spørsmål ved denne utviklingen som er i samfunnet, denne masse uh, immigrasjonen da, som, som skjer på grunn av krig og kris, uh, krise i, i, i verden og, og naturkatastrofe, hvor uh, man må forholde seg til også, da, globaliseringen og man ser samtidig at, at jobbet forsvinner på grunn av automatiseringen og på grunn av uh, kunstig uh, så så tilhører da han da en stor gruppe som stiller seg spørsmål om hvordan dette vil gå, eller ser det som en krise. Det han samtidig da tilhører, det er en liten gruppe som... som uh, som på grund av kan være psykisk situationer kan være hans oppvext, som har vært med påvikette miljø som han da kommer fra dette lille miljø han kommer fra. Kan være at, at han, da, han, han ser ut at han har gått in i internet på ett specielllt forum, hvor man ser att- det er ikke bare disse tankene som det er enig i med mange, mange av disse krisetankene. Det er ikke bare det at man har det, men man gjør noe med det, og man ønsker å gjøre noe med det på en voldelig måte. Mm.
5: Så er det store spørsmålet, hva kan vi gjøre for å hindre denne typen angrep?
13: Ja, det, det er svært vanskelig, fordi man kan jo ikke stoppe denne innvandringen, det, man, man har, har forpliktelser som nationer for å ta imot de som er i krise. Man har en utvikling på grunn av eh, teknologin, Man får ikke stoppet det. Eh, det. Det man kan gjøre da, det er å, å i stedet for å skyve alt under teppe og si at eh, jo, det er ikke noe problem, det er bare konspirasjonsteorier, så kan man ta tak i dette, kan man se si at jo, det er virkelig ett problem. Det er en stor utfordring vi har nå i samfunnet. Og så kan man begynne å snakke med de som, som, som føler dette presset aller sterkest. Og sånn at ikke bare noen fra få intellektuelle får råde det området, og noen presidenter og noen andre politiker får råde det området og får komme med sine giftige kommentarer og væremåter som gir inspiration til disse personene
5: Men dersom det også finns møtepunkter på nettet for eksempel, så burde mm. det jo hva er muligheter for å drive med kartlegging for eksempel av vem som er der
13: og, og det gjøres, det gjøres hele tiden så det er, det er en ting man, man gjør som man har sett, at man må begynne å regulere nettet mer så man har fått topppersoner innenfor terrorforskning for eksempel som nå jobber i Google så De har som, som, som sitter, folk som bare jobber med monitorering i, i, i mange forskjellige land og som, som skal sitte og, og velge ut stoffet. Men det er stor utfordring, og det er svært vanskelig.
5: Atle Mense, terroranalytiker, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen.
13: Yes, det er et stort tema.
5: Nå skal vi skifte tema. Gjennom sommeren må tunneller stenges de cyklister trosser forbud å kjøre gjennom tunnelene. Dette til tross for at de fleste tunnelene i Møre og Romsdal har alternative ruter dersom syklister ikke kan kjøre gjennom. Det kan være for dålig merking eller informasjon for turistene. Det sier lokalkontakt i syklistenes landsforbund, Berri van den Bors.
14: Da tenker jeg at da har det blitt sommer, fordi dette gjør et sommertegn når syklister, og særlig utlandske syklister, kommer til Norge. Så blir de nok overrasket å plutselig komme bort i en tunnel.
2: Berre den Fandenbosch i Molde, lokalkontakt for syklistenes landsforening, og forstår hvorfor det skjer at syklister kjører gjennom forbudte tunneller, Men det resultatet at tunnelen blir stengt inntil syklistene er ut igen eller hentet ut.
14: Det står stort sett ikke noe informasjon om det finns en alternativ vei. Ofte, så der de sykler gjennom, er det ikke alternativt vei. Slik at, uh, hva skal man gjøre da?
15: Det kan være stor fare for cyklisten. Tunnelen kan være mørk og lang, og cyklisten kan være lite synlig. Og da kan det være fare både for syklisten og fare for dem som kjører bil og oppdager en syklist i en sånn tunnel.
2: Det sier Lisbeth Smørholm, som er fungerende avdelingsdirektør i statens veivesen i Møre og Romsdal. med syklister som roter seg inn i tunneller der de ikke har lov å sykle i?
15: Da rykker politiet ut og vil hente cyklisten ut av tunnelen.
2: Men er det er ikke likevel dramatisk å stenge en lang tunnel- Kanskje i en lang periode bare på grunn av en syklist.
15: Selvfølgelig kan det oppleves som dramatisk, og det kan være uhensiktsmessig for den som må vente. Men vi prøver å ta sikkerhet først for hvis det oppleves som usikkert med en syklist i tunnel.
2: Alle tunneller forbudt for syklister skal være skiltet. Men det hjelper jo ikke alltid, sier syklisten Bergy den Bors.
14: Når man står der og ikke vet om det går buss for eksempel, eller ja, det er jo noen som rett og slett tar sjansen.
2: Hva, hva tenker du om att de tar sjansen? For det er jo risikabelt.
14: Ja, det er vel eh, en risiko de tar. Men jag tror at det kanskje, hvis de hadde visst litt mer om alternativet, for eksempel at det går regelmessig buss, at det settes opp skilt for eksempel. Så, så det er sån, sånne små ting som kan gjøre det litt enklere. Men når det er sagt så er det jo mange som ikke har så veldig god råd, så det er jo veldig redde du skal betale veldig mye for å komme seg gjennom tunnelene. Og noen har et veldig lite budsjett.
15: Der det er et forbud, der er det skilt da. Men det kan jo være vanskelig for en turist å finne en omkjøringsvei, och da kan det hende at de prøver å sykle gjennom tunnelen allikevel.
2: Hva er alternativet da, når tunnelen er forbudt å sykle i?
15: Når de er forbudt å sykle i tunnelen, så ska det finnes alternative ruter. Det er ikke sikkert de er like enkelte å finne, eller det kan være et långt strekke och sykle den omkjøringsveien. och det kan være tungt og langt for en turist, en sykkelturist. Så derfor er det kanskje mange som prøver seg på tunnelen i stedet for å sykle den om veien.
5: Reporter her, det var Gunnar Sandvik. Klokka nærmer seg 7.30. Ingevild Rysdal sitter klar med dagsnytt straks. Ansvarlig for skjendingen denne morgenen, Aril Svalbjørg. Produsent for Nyhetsmålen er Kari Østavik, og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
1: Mannen som drap 20 mennesker i Texas i går risikerer dødsstraff. En ny avtale mellom oljeproduserende land vil øke sjansen for å nå klimamål, mener forskere. En smertestillende tablett kan bli redninger som du blir rammet av et hjertinfarkt. Det forbauser flere vi har snakket med.
16: Tänker det er jo
3: bra, men samtidig overraskende. Jeg trodde du skulle mer, bli sterkere midler
2: til.
1: Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Mannen som drap 21 menneske på et kjøpesenter i grensebyen El Paso i Texas i går risikerer om og massakeren blir etterforsket som et terrorangrep. Mange av demokraterne sine presidentkandidater mener president Trump har oppfordret til slik rasistisk valg. Her er det Bernie Sanders.
11: Presidenten har hatt å stoppe rasismen imediatvis. Hva han har hatt å forstå is that when you have language that is racist that is virulently anti immigrant there are mentally unstable people in this country who see that as a sign to do terrible terrible things
1: Just en riksmedarbetare Tove Björgås det käm stark kritik mot presidenten och Kvifor. Det gör det fördi han på en rad folkmöten och
12: också i andre forum har sagt många gånger att ting om hvordan man skal bli kvitt innvandrere og stansinnvandrere fra å komme inn i landet som mange av de i opposisjonen mener kan opp oppfattes som oppfordringer til vold. På et folkemøte for et par måneder siden i Florida så var det til med en tilhører som foreslo at man skulle skyte innvandrere som var på vei inn i landet. Og, og nå ber politikere Trump tone ned den retorikken. Trump selv, han, 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 han sier at, at, at han tar sterke avstand fra det som har skjedd.
1: I går så var det altså to skyte på en dag, og til sammen så har 29 mennesker blitt drepende. Er det noe som kan gjøres for å hindre dette? Det er en epidemi i USA. Det har vært 250 slike massakrydinger hittil
12: i år. Eh, og det er våpenlover selvfølgelig som mange politikere roper om. Bernie Sanders som vi hørte her, han ber senatslederen om å kalle tilbake politikerne fra sommerferie for noe med en gang å veta strengere lover. Det ropes også om tiltak bedre mentale helsetiltak USA. Begge de som skjøt i går hadde åpenbare psykiske problemer virker det som. Det andre angrepet i Ohio var, var det ikke noe som tyder på att det var rasistisk motivert fra gjerningsmannens side. Men, men det kommer nå til å blusse opp i en debatt, altså også noe som det er valgkamp USA, om hvorfor man ikke klarer
1: å stanse denne våpenvoldepidemien Takk for den orienteringen av Tove Bjørgås en ny avtale mellom oljeproduserende land om å utvinne mindre fossile brensel og øke oljeprisen vil øke sjansen for å nå klimamålet i Parisavtalen. Det hevder ni norske samfunnsøkonomer og forskere i en artikel i det annet kjende forskingsmagasinet Science. Parisavtalen er god nok, mener Rikard Knudsen, som er statssekretær i olje- og energidepartementet.
14: Vi
4: i regjeringen jobber etter et spor, og det er eh, å levere på det vi har blitt enige i Parisavtalen, og dersom alle land leverer i tråd med det man har blitt enige i Parisavtalen, så vil markedet eh, og andelen av olje som selges gå ned. Men
6: forskningsleder i Statistisk sentralbyrå Taran Fehn, som har vært med å skrive artikkelen, mener en ny avtale bør på plass for å sikre at verden når målene de allerede har forpliktet seg til.
7: I og med at Paris Forløpigvisavtalen forløpig ikke er effektiv nok til å nå de målene verden har satt seg, og vi ikke vet hvordan det vil gå med den fremover, så har vi foreslått å vurdere og supplere den med tiltak fra produksjonssiden, altså begrense utvinningen av olje, kull og gass.
6: Miljøpolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti og Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken er enige i at avgifter fungerer, men mener at det er langt ifra nok. De ønsker en ny avtale slik
0: forskerne foreslår. Vi kommer til å utfordre statsministeren og klima- og til at Norge skal ta et injonativ omfor avgifter andre oljeproduserende land til å la olje, kull og gass bli liggende i bakken. Fordi at vitenskapen har slått fast at ska vi klare å løse klimakrisen, så må mye av de allerede oppdaget fossile energiresursene blir liggende i bakken, og da kan vi ikke drive på som regjeringen gjør i dag, og stadig tildele nye felt til oljeindustrien.
1: Reporter her var Iliad Rostami. Tina saltvet som er analytiker i Nordea mener det er bra att de begynner å nytt for å nå klimamålet. Hun er likevel i tvil om forslaget om produksjonssamarbeid er realistisk.
8: Jeg tror det blir fryktelig vanskelig å få til et slikt samarbeid. Vi kjenner jo oljemarkedet i dag, og vet jo at det er et kartell som styr det oljemarkedet. Og selv innen dette kartellet, som har eksistert siden 60-tallet, så ser vi at det er vanskelig å få alle til å holde seg til de produksjonsmålene som de har. Så jeg synes at forslaget er veldig godt. Det er på tide at vi begynner å tenke litt nytt. Også det å begynne å se på tilbudssiden. Så langt har vi sett på etterspørselssiden i det fossile energimarkedet. Og det ser vi det holder i ikke i närheten och nå Parisavtalen sånt om nå börjar att forske på nya möjligheter det är väldigt väldigt bra.
1: I Kairo har 19 mänsklig miste liv i en explosion det upplyser hälsedepartementet i Egypt. 32 andra är såra efter att en bil i fel körriktning kolliderade med tre andra köretøy. Detta sade utanför det nationella cancerinstitutet. Polisen har till nå inte sagt något om orsaker till kolisjon. En smärtstillande tablett kan bli redningen när som du blir av med ett hjärtinfarkt. För det smärtstillande som aspirin kan lösa upp blodproppar i löp av kort tid. Nu får äldre i riskzon råd om att ha tabletterna tillgänglig, speciellt där som de er i grisgrente Når
3: När hjärtalarmen går er det ett hjälpmedel ambulanspersonal alltid ha med sig. En enkel smärtstillande tablett kan nämligen rädda liv när hjärtinfarkte rammer.
9: Det vi vet, det är att det att ta en tablett med en gång man får ett infarkt reducerar risken for å dö ganske betydligt.
3: Steinar Madsen är medicinsk fagdirektör i statens läkemedelsverk. Han råder nå äldre i riskozonen till att ha disse smärtstillande tabletterna lätt tillgängliga.
9: Det finns flera experter som synes att det är en god idé.
3: Ved et hjerteinfarkt reduseres blodforsyningen til hjertet på grund av en blodpropp. Smertestilene som inneholder stoffet acetylsalicylsyre kan løse opp blodproppene som har festet seg i årene rundt hjertet. Madsen understreker at man alltid bør ringe 113 dersom man får akutte brystsmerter.
9: Så er det jo også viktig at man ringer 113 først og får råd, forteller om hvordan det står til hva er det som plager det, hvor er det du har vondt, hva føler du, så kan de gi deg et Råd i jeg
8: hadde aldri hørt om det før.
3: Eldre NRK-møter i Drammen er svært overrasket over at en enkel tablett kan redde dem fra hjertedøden.
8: Jeg har vært borte i en som har dødd bak mig i skabben av hjerteinfarkt. Så jeg er veldig redd for å få det selv.
3: Jeg det er jo bra, men samtidig overraskende. Jeg trodde du skulle mer eller sterkere midler som du vet det, vil du kjøpe disse smertesidlene på apotek og ha dem hjemme i beredskap, hvis du skulle være så heldig å bli utsatt for et hjerteinfarkt? Absolutt.
10: Ja. Kjøp i dag.
3: Du skal kjøpe i dag, ja. <laughs>
1: Reporter i Drammen, det var Jan-Erik Wittil. Regissøren av filmen «Trolljeggerne» er nu klar med en ny film. Skrekkfilmen Scary Stories to Tell in the Dark har premiere på fredag. André Øvredal er en av flere nordmenn som har suksess i hverdags filmhovedstad
13: Hollywood kameror som inte har drömt om att laga en Star Wars film men det är ju liksom är det stadiet någon sina tår drömmer om Allerede, jeg...
17: <laughs> Han ser kanske mot stjärnorna men Andre Överdal har förlöper i inte mistet bakkekontakten. kontakten 46-ringen er premiärklar med skräckfilmen Scary Stories to Tell in the Dark
14: Jobba på med Scary Stories
17: Øvredal ble headhunted til filmen Aap Oscar, producent et produsent Guillermo Del Toro. Nei, det er jo fantastisk. Altså, han han i seg
13: selv personlig åpner døra for meg in i Hollywood for ti år.
17: Øvredal er ikke ensom nordmann i Hollywood. Hør bare på denne lista her. Joachim Rønning, Espen Samberg, Roar Uthau, Tommy Virkola, Lars Klevberg, Joachim Trier og Oscar-nominerte Morten Tyldum.
13: Altså, jeg tror Hollywood har hatt et ti år med stor åpenhet mot resten av verden der de har søkt ut mot uh, filmskapere for å revitalisere og regenerere en den energi de ikke nødvendigvis har i øyeblikket selv.
17: Filmanmelder Aksel Kjelland i Morgenbladet mener professionaliseringen av norsk filmbransje etter Hollywoods modell har gitt resultater.
18: De resultater som har blitt rekruttert til Hollywood de siste årene er jo folk som har laget det vi kan kalle Hollywoodfilm.
1: Reporter i dette innslaget var Øystein Tronsly drabløs. Ansvarlig for denne sendingen var Aril Svalbjørg. Mitt navn er Ingvild Rysdal.
5: Klokka er 7.40 nå. Nyhetsmålen fortsetter. Denne sommeren jobber tre ungdommer med å fange fiskeyngel med elektrisitet i elvene i Sulitjelmafjellene i Nordland. Som et av få steder i landet har det blitt drevet slik fangst her i 20 år. Og det sikrer god bestand av fisk i kraftregulerte vann.
19: Alternativet er å kjøpe oppdrettsyngel og sette ut den är inte lika levedyktig och den kommer fra lucka anlägg och så ska ut, ut i det fri. men sen fisken här är stedegen. Eh så den har en väldigt hög overlevelse. nästan över 90
20: overlevelse. I krysset där Balvas älven möter Suke älven i Sulitjelmafjällen står det tre unge män ute i vattnet. De har vadare, en liten hov, en bøtte og en kasse på ryggen. De fiskar öringyngel. Mästrem. Den kan höra som en svag piping.
17: Det är vilket uh, fiskeredskap för en kvarnman. Du må ha specialgodkännande för att för att
20: Anders Blom och hans två kamrater, Christian Kyllingmark och Amun Godall, har samma jobb här, kor de ska fånga flera tusen örrytingel som de märker och senere släpp ut i reglerade vattn. De är alla stornöjda med samma jobben. kan
18: uh fiske i flott natur och det är ju ett fantastiskt område.
4: Du får vara ute i frisk luft och ja. Och fiske som det likas ju också. Märkt på fjällen nu i det femte uken var här uppe så stort sett fint väder. Det är också väl det det när står i älven så mange timmar om dagen och fiske.
20: Fiskemetoden är godkänd av Mattilsynet och fisken skadas inte av elektriciteten, även om de får så mycket som 1400 volt genom kroppen, de blir bara svimmeslottet ögonblick som ett av få städer i landet brukar vi de denne metoden här och har gjort det i 20 år fortell Arnold Berg. Sånn som
19: jeg det nå, så som jag känner det nu så är vi så säg si, o lejna om det men detta är en, en form för kultivering som är på tur
20: in i i flera västra lag och områden. Hvert år må Salten kraftsambaren ut 5000 ørøt i ballvatten och doro som avbøtende tiltak på grunn av kraftproduksjon. Og elfangst av yngel fungerer, det ser vi på igjenfangsten, sier Berg. Stor, fin
19: fisk, sånn at man ser jo att detta är et tiltak som fungerer väldigt bra.
5: Reporter här det var Bente H. Johansen. kan nærmer seg 7.43. Du lytter til Nyhetsmålen, og detta er noen av hovedsakene hos oss. Å heve oljeprisen kan øke sjansene for å nå målene i Parisavtalen, det mener flere norske samfunnsøkonomer og forskere. Men regjeringen tenner ikke på den ideen. Mannen som drepte 21 mennesker på et kjøpesenter i grensebyen eller Paso i Texas i går, risikerer dødsstraff. Massakeren etterforskes som et terrorangrep. Og 19 mennesker har mistet livet i en explosion i Egypts hovedstad Kairo. 32 andra är såret etter att en bil kjørte i feil kjøreretning och kolliderte med tre andra biler. Vi går snart in i valgkampen. NRK har i sommer portrettert noen av dem som stiller til valg til och Nå skal du få et gjenhør med noen av dem vi har snakket med i vår sommerserie.
21: Finns det en socialist som ikke betalar sin skatt med glede. Det finnes en bompengemotstander som nesten ikke kjører bil. En fleinsopp som vart for kontroversiell for Arbeiderpartiet. Och en ateist som har Knut Areld Hareide som sin helt. Kontrastene er store, samtlige stiller deg til val denne hausen. Og i sommer har deg og flere blitt intervjuet i Politisk Kvarter sin portrettserie. Her får du et lite gjenhør med starta med ei som førbelst sitt trygt i sin posisjon. En helst skamlaus statsminister Erna Solberg.
1: Flygger du på ferie i sommer? Ja, jeg flyr på ferie i sommer, og det gjør jeg egentlig helt uten flyskam. Jeg, 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 jeg tror det er viktig at vi også tenker over at vi skal nå klimamålene våre på andre måter og grunner av dårlig samvittighet for at vi nytter, oss, nytter en ferie. Ja, kjenner du ikke på flyskam i det hele tatt? Nei, jeg mener at vi, det å gjøre det til, til en moralsk foraktelighet å fly, for folk som kommer fra et land som Norge som er kaldt, det er langt, det er spredtbygd, der, det, vi er nødt til å bruke
21: Mimmer Christianson Kristiansson, kandidat for Raut i Stavanger, kunne avsløre en uproduktiv flyskam og null glede ved betaling av skatt eller bompenger.
9: Skal du uh, reise med fly når du
19: skal på ferie i sommer? Jeg skal ha en flytår i sommer, så det er til Korsika. Har du flyskam? Jeg har litt flyskam, ja, jeg vet ikke hvor produktiv den flyskammen min er, for jeg flyr jo likevel, men, men du känner jo litt på det, for jeg føler jo at jeg er en person som flyr veldig mye mer enn det som min andel av noe sånt ville tilsvare. Men så er bare tilbudet, altså det er så elendikt, altså jeg sitter se ser på når jeg skal dra men til skal ta om du kan ta et nattåg liksom, som regel er det fullt, det er alltid dyrere en flyger så og si, hvertfall du skal kunne sove på nattåget, ja. Og det tar utrolig lang tid, så sånn at du kan gjerne gå og føle på den skammen, og det gjør jeg, men hvis vi skal komme noe vei med det greiene der, så må vi bygge ut bedre infrastrukturtilbud med tog mellom Oslo og Stavanger, Oslo og Bergen og Oslo og Trondheim. Når du kjører gjennom bomringen, gjør du det med glede eller sår? Nei, jeg blir dritt sur over og bompenger også. <laughs> altså, jeg, på en måte, det er litt sånn, nå får jeg se sånn, ja, det gjør jeg med glede, det, det er nesten sånn jeg ikke tror på. Altså, du kan skjønne poenget noen ganger med at du må ha bompenger, du må ha skatter, men altså, jeg har aldri helt trodd på det, da får jeg se sånn, jeg betaler min skatt med glede og sånn. Så der og da er det jo utrolig irriterende, både å fylle ut selvangivelsen og betale deg i bomringen, og så kan det jo finnes gode grunner til å gjøre det likevel, men å gjøre det noe særlig med smil om munnen, det, det er jeg ikke mann Då
21: Da ikke Arbeiderpartiet hadde plass til Øystein Meier Johansen fra Hemnes i Nordland, startet han si eier liste. Hemneslista. Og han er langt fra noen av fire politikere.
10: Jeg ble jo skuffet over at Arbeiderpartiet har ikke plass for en såpass eh, jeg du jo kalle meg tilhørende venstresiden i partiet men han kvitter seg med han giske og da har han ikke plass for meg. Jeg leste en plass at uh, den forrige valgkampen du drev den uh, finansierte med salg av Hembrett ja. Hvorfor det denne gangen? Nei, nå blir jeg pitterdøysen nøgd å selge uh, flens opp fordi at uh, å reise til Amsterdam, så får du en veldig god pris for den nordiske flensoppen. Og jeg har faktisk tenkt å ta et sånt der jeg få EU-beskyttelse på den nordnorske, artiske soppen. Alle det jeg råkker får og sjampanje og forskjellige... Ja, du har it italiensk ost og sånt som er beskyttet til små områder. For det går jo opp for folk at ikke gjør dem skade. Jeg har jo anbefalt selv mine barn å... Foretrekker at de heller, om de skulle ruses, og heller bruker flenskap framfor alkohol, hvor de blir både voldelige og skrytende, og noen ganger aggressiv. Ja, ikke spesielt mine barndom, men menneskene blir det.
2: Han går ikke av veien for å ta utradisjonelle metoder i bruk for å få oppmerksomhet. Som eksempel har han både fingert rap, satt fyr på biler
10: og sluppet ni høne og en full hane inn i en avisredaksjon. Ja, det er nødt når du er fattig i utgangspunktet. Du kan ikke gå og kjøpe deg et velfrisert billet av deg selv, det hele siden i VG, eller hvor som helst, hvor du er både pyntet og, og, og skrøten opp i været. Du må nesten ty til uorthodoxe metoder, og, for det er jo de som skaper overskrifter. Jag är ju
18: bara en helt almindelig historie lärare liksom jag är inte någon sån drilla politiker.
21: Fortel toppkandidaten för folkaaktionen nej till mer bompengar i Oslo, Björn Revil. Han körer nästan inte bil och möter klimatengagerade ungdom med entusiasm.
4: Vad vad säger eleverna till det? Är de. det
18: Ja, nej, de är ju de tycks ju detta är väldigt morsamt. Det tycks det. Det är i fall det intryck jag får och Uh, ja, det är litt generte for å nevne det og sånn Men jeg, jeg er litt, litt nøye med å skille jobb og politik, Så jeg er väldigt veldig nøye med å ikke agitere for uh, politiske standpunkter i forbindelse med jobb og sånn som det Så jeg prøver å skille det mest mulig Når elevene spør, så, så svarer jeg på det de spør om Og så går jag vidare med pensum
17: Men det er jo et ungdomlig klimaopprør nå med masse mønstringer Hva sier dine elever?
18: Ja, det var ju någon som deltog i klimatdemonstrationen och sånt som det, och jag känner att det är bra att unga människor engagerar sig i det de är upptagna. Och så kan man vara oenig på sak, men så kan vi vara eniga om att engagemang är bra. För det är väldigt, väldigt fint att unge människor säger för att detta menar vi, sån önskar vi å ha det. Och det är ju unga människor som är oeniga i klimatpolitiken också, så är det någon som är eniga, men att de går ut och säger lite vad de menar och vad de känner och står lite på för det, det syns jag är bara positivt. Vi tänger lite mer engagemang i norsk politik än det vi har.
13: Säger det de till dig då?
18: Ja ja, det är ju inte rädd för att fortella om detta till mig. Jag syns ju bara morsomt dig.
17: Ja. Du blir ju en mörkemann
18: bland eleverna. Nej, jag blir inte en mörkemann och jag känner mig inte som det heller på något som helst sätt.
21: Högre sin ordförerskandidat i Oslo betalar inte bombpengar.
22: Förlöpvis så håller jag mig till min elsparkcykel och slipper de bombpengar. <laughs>
21: Saida Begum vill inte fjerna bombpengarna i byen, men ser inte bort från att dei likväl kan samarbeide med folkaaksjonen Nej til mer bombpenger, FNB.
22: Jag tänker att först och främst så må vi vinna dette valet här nå, så må vi se lite på vilka politik vi kan bli eniga om. Jag har inte tänkt att förhandla politik före et valg, och jag har ikke snackat med FNB, så det tar vi när nog valet är vunnet.
16: FNB har
0: sagt att de gärna tar en samtale, med Høyre og Solberg og deg. Når vil dere inngå samtaler med Folkeaksjonen til mer bompenger?
22: Nå må vi først og fremst se på valgresultatet, og så har vi sagt at vi vi samarbeide med alle borgerlige partier, og vi har ikke lukket døren for noen partier.
0: Kan man vende seg en samtale før valget, slik at velgerne vet vad de får hvis de stemmer på Høyre?
22: Vi er åpne for å ha samtaler med alle partier som ønsker å snakke med oss, og døren vår står åpen.
0: Unge Høyre har gått ut og sagt at man kanskje burde se mot Miljøpartiet De Grønne. Er det noe Høyre i Oslo kunne tenke seg?
22: Det er unaturlig gitt at MDG i Oslo har lagt seg på en så utrolig sosialistisk linje i bistyret de siste fire årene. Vi vet at MDG i Oslo har jo delegert bort skolepolitikken til SV, og det betyr at med MDG så får man jo ikke fritt skolevalg. Man får ikke en som satser på læring. Man får ikke språkopplæring i barnehagene slik at alle barn kan lære seg norsk før skolestart. Og de sier også nei til private velferdsinnovatører både innenfor barnehage og innenfor eldreomsorg.
23: Jeg er jo fisker av yrke, har jo holdt på med det sin den første leveransen jeg hadde alene på, på ett fiskemottak, da var jeg syv år gammel. Så sånn det er jo bare en del av, av meg som er fisker og er fødde, og oppvoksen til, i den miljøet. Det er jo den jobben jeg elsker. I Nordkapp möter
21: med Tor Wickola, ordförre kandidat för Centerpartiet. Han har akkurat skiftat parti.
23: Så ser vi ju att distrikten och de här små platserna som är ute, de är ju väldigt pressade för resurser. Är ju väldigt upptagna av att försöka behålla bosättningar i det här och klara hålla den tysk kulturen uppe.
21: Och det var detta som gjorde att Vänster, där han har varit med i årrekke, ikke längre var
23: hans parti. Vi stortet Senterpartiet i mai i fjor, stiftet det da. Det hadde ikke vært Senterpartiet på mange år här som har fungert. Og i dag så er vi det nest største lokallaget i Troms og Finnmark.
7: Hvorfor tror du det er bedre å søke makt genom gjennom Senterpartiet genom gjennom Venstre?
23: For det første så tror jeg ikke man hadde kommet i position i hele tatt lenger hvis man hadde stått i Venstre. Fordi at folk har ikke tro på Venstre i Nordkamp. Det andre er jo det at man må jo ha kontakt opp mot det sentrale politiken. Og i Senterpartiet så har man en helt annen struktur. Man er mye nærmere sentralmokten. Jeg kan jo ta en telefonkast jeg vil til Jan Trygbe. Eh, Som fungerer ikke bestandig annet tid å svare, men han ringer meg opp igjen. Sånn at vi har en mye bedre kontakt med den sentrale politikken. Og, og, og nå blir Senterpartiet også veldig stor sentralt, tror jeg. Sånn at... Det vi går på vilka har ju för får vi også att påverka och mycket åt politikens
7: Kan väljaren stole på att det blir värne i Centerpartiet och då och inte byter parti nästa gång en stor sak gör sig aktuell i kommun?
23: Jag tror väljaren kan stole på att de det jobbet till det bästa for samhället och att den blir värn i Centerpartiet. Ja, det är helt klart att det blir värn i Centerpartiet nu.
21: Så till en som starta sin politiske karriär tidigt.
16: Jeg husker at jeg drev en slags politisk blogg Når jeg var sånn ni år eller noe sånt Når jeg var 11 år så søkte jeg jo om å bli medlemlig tidligere For alle skrensene jeg var 13 Men jeg fikk ikke lov til det Men når jeg var 13 år så meldte jeg meg inn da, På 13 års tag, klokken 12 Ved midnatt? Eh, ja, så akkurat når jeg kunne Så meldte jeg meg inn. Så
21: 17 år gamle Joel Ystebø vil bli den yngste bystyrerepresentanten noensinne hvis han blir valgt inn. Han er tredje kandidat for Bergen KRF.
16: Jeg er kristen, og jeg er konservativ. Det har vært helt unaturlig for meg å gå i Pride, for det Fordi at de står for en, en ideologi som jeg er uenig i. Var det sånn at allerede på så var du en sånn klasseplaga som skulle diskutere alt og alla. Ikke vi var klasseplager Men jeg, jeg, jeg likte å diskutere liksom. Og jeg diskuterte ofte Men de voksne var sånn De ble ofte liksom overrasket over at jeg Brydde meg i sånne spørsmål. Det var ikke bare Star Wars og Ben 10-klokke liksom, Og sånn som alle andre opptatt av. Men det var opptatt av det så Jeg vil tippe at mange Hjemnaldringer
9: av deg tenker det hadde de aldrig gidda Sitte på alle disse kommittemøtene
16: Og langdrygde debatter
11: Hvorfor
16: har du lyst det er fordi at jeg har et brennende engasjement for å kunne kjempe for mennesker altså, i de mest så bara av livet. Hvordan kan vi legge til rette for at folk skal kunne få leve best mulig liv? Eh, hvis man kan komme med konkrete politiske forslag som blir sett i live. altså det, det ser på som et, noe utrolig, utrolig gøy. Da. Veldig, veldig verdifullt eh, arbeid. Da. Det er ikke sikkert det er alltid veldig gøy å lese sakspapirer, liksom. Men eh, jeg kjenner det att det er noe som veldig motiverer meg å kunne være med og bidra til å Gjøre Bergen til en best mulig by å bo i. det er kjekt, ytter meg å prate om viktige temaer.
21: Bøkene til Stavanger-forfatter Tore Renberg er oversett til sju språk. Det gjelder Selg i hundre tusenvis og er våre inspiration til flere filmer. Nå vil han prøve seg i politiken.
24: Det folk ikke fatter, sa han. Det at hvis det skal bli et bedre samfunn, hvis vi skal bli likeverdige, så trengs det kamp. Hvis de ikke får de rike bare styret på så de gjør, og da er de til med alt. Ja, for faen, sa jeg. Et bedre samfunn. Jeg hadde aldri hørt det sånn før. Et bedre samfunn.
10: Hvordan tror du med
24: din mest kjente romanfigur, Jarle Klepp, liker at du stiller til valg fra <laughs> Ja, jeg kan høre Helge og Jarle, ja. De er ikke noe særlig fornøyde med dette, Nå mener de nok at jeg har sviktet det revolusjonære prosjektet, altså. Eh, hvis du snakker med de som 17-18-åringer. Enda er jeg en, en liten man fra Matla utenfor Bistavanger. På eh, 46 år, snart 47 år, så har sagt ja til å stille på lister i, i lokalvalget nå til høsten. Kanskje ble jeg in, då da jeg en av de folkevalgte. Folk Det vill jo vært ei ære og noe veldig skummelt. Jeg har stemt Venstre. Jeg har stemt Høyre. Jeg har stemt Rødt. Jeg har, beklage, aldri stemt SV. Eh, jeg har stemt... Eh, eh, Miljøpartiet. Jeg har stemt eh, alt mulig. Hvis du hadde hatt all makt i din kommune, hva er det, det første du ville ha gjort? Nej Jeg ville sport eh, Knut Arel Hareide om ville vært eh, sjef for hele kommunen. Hvorfor det? Den, den tøffeste mannen i 2018, mm. han heter Knut Arel Hareide. For en artist som meg, som synes at Kristi Folkeparti er et eh, ja, Hva skal vi si det er et parti tøftet på en, en religiøs grundlag og for meg er det problematisk. Så at jeg skulle sitte og juble i sto, sofaen min, og Knut har det sto frem og viste så mye integritet, viste så mye styrke eh, som han gjorde fjor, det var helt fantastisk. Han er politisk ideal eh, etter det han gjorde fjor. Jeg syntes det var så sabla flott, og da har jeg tenkt at jeg skal si til meg selv hele veien, «Må du huske på Knut Areld Harreite, hvis jeg skulle, <skull> skulle falle for fristelsen til å bli for taktisk, eller for ja, det ene eller det andre som, som man gjerne tenker at politikere kan gjøre det»
21: og med i morgen er med tilbake med direkte sendinger i Politisk Kvarter klokka kvart på åtte. Du kan høre oss på P2 eller Altid Nyheter,
5: eller se oss på NRK1, eller du kan laste ned sendingen som podcast. Ja, så kan du høre alle sommerportrettene som podcast som du søker på Politisk Kvarter. Klokka nærmer seg åtte. Vi skal straks ha dagsnytt. Etter det så skal vi blant annet snakke om... Patent- eller piratkopier av um, kjente merkevarer. Mange har kanskje på ferie i sommer og vurdert å skaffe sig en veske eller et par solbriller som ligner på noen kjente merkevarer. Men det kan rett og slett være helsefarlig, det sier patentstyret som er gjest her i Nyhetsvårene om noen minutter.